0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuello. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta videocolumna en ya el mes de febrero de 2022 entre la pandemia, el encierro, las olas que no nos han dejado bueno, la política que está agitada más a nivel nacional que a nivel local hay que decirlo se nos va rápido el tiempo la feria de León que con todo y la polémica está ya a punto de terminar quizás propiciando también que se mantenga esta ola de contagios vamos a ver los resultados eh, León es uno de los municipios que presenta un mayor crecimiento de casos y que tiene sus hospitales también con alto grado de ocupación. Se decidió hacerlas, se prefirió la economía por encima de la salud. Nunca se observaron eh, las medidas para una eh, convivencia con distancia. Y son muchas las, las imágenes de una feria atestada, de eventos masivos. Y bueno deciden las cosas, el Gobierno del Estado fuerza las cosas en la Secretaría de Salud. El Secretario de Salud no tiene manera de oponerse ni quiere hacerlo, y el municipio tampoco. Eh, vamos a ver qué pasa con esto. A nivel nacional, ya lo hemos visto, entre esta decisión de Andrés Manuel López Obrador de abrir su sucesión desde mediados del año pasado y de manejar un juego que eh, él dice que es abierto, pero que no deja de ser una redición. del viejo tapadismo prista con precandidatos que lo son y no lo son, pero son funcionarios públicos y reciben algunos tratos preferenciales, otros eh, una especie de beneplácito, otros algún tipo de censura o de sanción, jugando con eh, el viejo dedazo presidencial, de todas maneras. Vamos a ver qué resulta de eso. Eso ocurre dentro del partido Morena, en la oposición, pues como ocurría en la época del PRI, todo muy desdibujado, en la peor época del PRI, eh, con partidos semidescabezados, preocupados por muchas otras cosas, peleándole temas al presidente, agarrándose de los temas polémicos que surgen, más bien de investigaciones periodísticas, de otro tipo de cosas, pero sin construir candidatos fuertes que más bien parece que provendrán de fuera de los partidos políticos, incluso poniendo en riesgo temas institucionales como el del INE, donde por un lado está la crítica dura el ataque desde Morene, desde la presidencia de la república, y por otra, pues la, la idea de que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pudiera ser candidato de una alianza opositora, lo cual le daría el traste pues al capital de neutralidad política construido por este instituto. O sea, por donde lo vean, las cosas mal y preocupantes. Pero nos toca revisar Guanajuato, nos toca analizar Guanajuato. Parece que sobran los temas eh, para revisar la, la situación nacional. Abundan los análisis de todo tipo. Cada quien puede leer los que guste, leerlos todos y... Eh, se requiere tener una visión más objetiva y ponderada, que de todas maneras es difícil por la polarización que vio el país. Escuchar los noticieros de radio que más se acomoden a las preferencias políticas de cada quien. Y continuar esta división que, que cruza el país de norte a sur, de este a oeste, de quienes consideran que el de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno pasable o necesario, o que está haciendo bien las cosas incluso o que no había de otra, y quienes definitivamente lo repudian, creen que tendría que terminar rápido y que es el peor gobierno que nos ha tocado. Pero ¿qué pasa en nuestro estado? O sea, por fortuna, por evolución política, desde hace tiempo, importa lo que pase en los estados, importa la política local. Y en buena medida es una construcción de esos partidos tan sujetos a crisis el día de hoy, tan afectados los partidos opositores, no el PRI, pero sí el PAN, sí en su momento lo que fue el PRD, que hoy está, bueno, pues en buena medida en Morena, y el PRD es prácticamente un cascarón vacío, la izquierda, digamos, y la derecha demócrata y liberal, que construyeron a fines del siglo pasado esta posibilidad de alternancia que empezó en los estados, y que Guanajuato fue uno de los primeros que vivió, estas luchas y que caminó por esta senda con algún tipo de, de éxito, de buena fortuna, no exenta de particularidades políticas, de negociaciones a las que fueron ajenos los ciudadanos en alguna medida, no 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 totalmente ajenos, porque también desde la, las movilizaciones ciudadanas se propició lo que después las cúpulas políticas ratificaron, que fue ...el relevo del PRI en el gobierno del Estado... ...en muchos municipios y después una pluralidad viva... ...que tuvo una gran vitalidad por muchos años... ...que hoy otra vez se ve feneciente... ...como lo reconocía el propio Diego Sino Rodríguez Vallejo... ...en la entrevista que le hice el año pasado... ...diciendo que no tenía el PAN oposición en Guanajuato... ...y que eso era lo peor que le podía pasar... ...y ciertamente... ...pero vivimos aquí una efervescencia similar... ...a la que se vive a nivel nacional o de otra manera se está trabajando el tema de la sucesión en Guanajuato. Es ya la segunda mitad del sexenio, ya pasamos el cenit del gobierno de Diego Sinue, empieza la segunda parte para algunos declinación, para algunos maduración del gobierno, no lo sé. Lo cierto es que es el momento en que un ejecutivo sexenal, tendría que tomar las riendas de su gobierno, por más que le haya traba costado trabajo los primeros años, a acostumbrarse, a acomodarse, a hacerse a la idea, sobre todo un político joven como Diego Sinué, con escasa experiencia ejecutiva, tan solo un puesto eh, de secretario de Estado por pocos años, y antes de eso, posiciones en órganos colegiados que no dan precisamente una, una experiencia, una expertise para el manejo de decisiones difíciles. Porque se diluye mucho la responsabilidad en los congresos, en los cabildos, donde muchas veces los regidores y los diputados ni siquiera son protagónicos, solamente reciben línea Bueno, Diego Sinue se enfrenta a eso ¿Cómo ha sido en Guanajuato la construcción de los sucesores, de los delfines, de los candidatos? en estos 31 años ya de gobiernos panistas. Se dice fácil, pero es una son dos generaciones, de si se toman en cuenta que una generación se mide en 15 años. Bueno, muchos de los que nos escuchan contemporáneos míos eran muy jóvenes cuando ocurrió la sucesión en Guanajuato, la transición política, la alternancia en el 91, y hoy ya peinamos canas, como se dice, ¿no? Hemos vivido buena parte de nuestra vida, la mitad, quizás en mi caso, bajo eh, los gobiernos del PAN. Ya hay una historia ahí que contar, ya hay algunos patrones, algunos parámetros que se pueden revisar. Ese PAN con energía que toma el poder en el 91, forzando a Salinas de Gortari a entregárselos por cuestiones de interés superior, de, de garantizarse... Él su propia consolidación y también gobernar su propia transición fallida al final de cuentas. Recuerden lo que pasó en 94 muerte de Colosio, Chapas, candidato sustituto, etcétera Pero en 91 no se pensaba eso. Y Salinas, que quería tener al pan de su lado, decide ceder Guanajuato, pero pone una condición, que no sea Vicente Fox, el candidato que lo retó, que lo enfrentó, que despertó a Guanajuato, que llenó las calles de, de ciudadanos protestando. Y eligen un perfil más ligero más negociador que es Carlos Medina Plasencia y lo eligen con la clara finalidad de que se quedara lo más posible de ser posible los seis años del gobierno Carlos Medina duró cuatro años en el gobierno se le olvidó convocar elecciones lo, lo guardó en la bolsa el, el, y tampoco salían de cortar y quería que se convocara elecciones un gobierno mixto un gobierno que tenía un secretario de gobierno priista, Salvador Rocha y una cámara de diputados en su primera parte también con mayoría priista. Esto no puede sostenerse cuando llega Ernesto Cedillo, también necesitado de legitimidad, aunque había ganado las elecciones con gran con gran holgura eh, frente a Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas, se le vino la crisis económica en 94 y y Cedillo rompe los compromisos o rompe las amarras que Salinas de Gortari había dejado e impulsa a que se convoque elecciones en Guanajuato, en unas elecciones libres bajo los parámetros del viejo sistema, donde había mano negra todo el tiempo, con un órgano electoral que se inaugura por primera vez bajo la presidencia de Hugo Villalobos, un empresario que había tenido una gran carrera en los órganos empresariales a nivel nacional, con una gran credibilidad, con una capacidad organizativa importante, porque era empezar prácticamente de cero. Se forma el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pionero a nivel nacional, incluso antes que el IFE, organiza unas elecciones que... Gana Vicente Fox con holgura, con credibilidad, frente a Ignacio Pásquez Torres. Comienza un gobierno que duró solo, iba a durar solamente cinco años, porque producto del... Así se acordó, así se pactó, era una elección extraordinaria de la extensión del gobierno de Medina, de la necesidad de empatar la siguiente elección con la presidencial. Se acuerdan cinco años de gobierno, del 95 al 2000, que Vicente Fox no cumple, porque pide licencia para ir a buscar la candidatura presidencial. Perdón por extender un poco esto, trataré de irme más rápido para llegar a lo que nos importa el día de hoy, pero yo creo que es bueno, ahora sí que, como dice López Obrador, por los jóvenes, ¿no? recordar un poco esta historia. Eh, con gran fuerza política, pero negociando siempre con otros liderazgos en el PAN, Fox elige como su sucesor a Juan Carlos Romero Hicks. Lo deciden las cúpulas del PAN más cercanas a su ...a la más derechista... ...ahí estaba Elías Villegas... ...ahí estaba quizás también empresarios... ...como Roberto Plasencia... ...Saldaña... ...importante... quizás el empresario más importante de León... ...en ese momento... ...y eh, no les gusta Eliseo Martínez... ...no les gusta el discurso de Eliseo Martínez... ...que había sido alcalde de León... ...que quiere un pan más abierto... ...que reta a esa jerarquía política... ...que se había formado en torno al foxismo... Y en torno a Elias Villegas y a otros, a otros personajes de ese mismo talante, de derecha, digamos, no diría yo extrema, pero sí una derecha muy marcada. Y van a un gran choque. Era un pan vivo, era un pan que vivía las cosas. Juan Manuel Oliva convertido en operador político, en dirigente del PAN, lleva a Romero Hicks a sacar adelante esa elección de manera, pues, dudosa en una asamblea, asambleas con mucha gente, con asistentes de todo el estado, pero emocionantes también, dice Diego, sino que para nosotros los periodistas eran emocionantes esas cosas, yo creo que para los propios panistas, y además el pan no se fracturaba, se recomponía aceptaba esas situaciones Eliseo dejó el pan posteriormente quizás con una gran frustración personal, pero muchos de sus seguidores se integraron a, al gobierno que siguió de Juan Carlos Romero Hicks que trajo una nueva corriente de funcionarios y de cuadros políticos provenientes de la Universidad de Guanajuato que se apiliaron al PAN en masa con poca, con poca ascendiente panista y con poco conocimiento del PAN y bridaron ahí Juan Carlos Romero Hicks no estaba convencido de Juan Manuel Oliva que era su secretario de gobierno al que premió con ese cargo al que le era muy incómodo a esa, a esa jerarquía universitaria lo echaron para afuera a los tres años regresó al Senado tenía licencia desde ahí prepara su campaña contra Romero Hicks y contra Vicente Fox, que quería que Javier Sabiaga lo sustituyera. Y ahí Fox se separa de esa ala de, de derecha de Elias Villegas y otros personajes que deciden apoyar e incluso Ramón Martín Huerta, que vivía, bueno, falleció en el 2005... Eh, apoyaba fuertemente a Usabiaga, trataron de convencer a Luis Ernesto Ayala en un momento dado que era secretario de, Economía, de desarrollo económico de que se uniera a Usabiaga, demasiado tarde eh, había, estaba jugando una candidatura por su cuenta muy lejana, es importante esto porque Luis Ernesto Ayala sigue en la política y sigue con pretensiones, y Oliva les gana una rebelión de las bases, de ese pan que la había formado, que se había extendido a los 46 municipios de Guanajuato en elecciones abiertas. Curiosamente porque Oliva gana su candidatura a gobernador, pero no logra hacer que gane su candidato presidencial, que era el exgobernador de Jalisco, eh, que llamaban el caballo negro, ahorita se me, va, se me va a olvidar su nombre y el panismo de Guanajuato divide su voto y vota por Felipe Calderón para suceder a Vicente Fox para la candidatura del PAN Juan Manuel Oliva, que se enfrentaba a la situación de ser miembro del Yunque de tener una lealtad a esa organización, siempre lo ha negado pero bueno, hay muchas señales que lo que lo, que lo lo marcan una de ellas es la designación de su secretario de gobierno, Gerardo Mosqueda de escasa militancia en el PAN, pero de una gran militancia en grupos de ultraderecha. Fue subsecretario de, del Secretario del Trabajo, Abascal, eh, un hombre reconocido por su por provenir de incluso del sinarquismo. Fue secretario de Gobernación en la parte final del gobierno, de Vicente Fox. Es el secretario de gobierno de Juan Manuel Olive y aspira a la gobernatura. Como parte de esa ala de ultraderecha. Y ahí Oliva divide sus lealtades entre el PAN que le había formado y el yunque del que venía desde su juventud. Y forzado por muchas circunstancias, por conspiraciones internas, eh, por la presión de un grupo político que encabezaba en ese momento Fernando Torres Graciano, que además tenía muchas posiciones en el gobierno, de ahí formaba parte también el propio Miguel Márquez. Logran. Eh, Sacar a Gerardo Mosqueda de la Secretaría de Gobierno, echarlo fuera, donde era un hombre con un gran poder, solo equiparable, por ejemplo, al que ejerce hoy en día Carlos Amarripa, que por cierto, ni siquiera tiene militancia panista, por lo menos no abierta. Y ahí se define eh, esta decisión de este grupo de ir con Miguel Márquez Márquez, con gran fortaleza en todo el territorio de Guanajuato, que se confronta con otro político que venía del centro, que aunque era guanajuatense y aunque tenía una raigambre en la ciudad de León, no la tenía en el PAN, que era el doctor José Ángel Córdoba, que viene y se estrella, como le pasó a Usa Viega, con ese iceberg del panismo de los municipios, del panismo que logró tomar el partido, del panismo de las chambas, de los que cada vez que iban a una asamblea y votaban, reclamaban que... Que se les tomara en cuenta para formar parte del gobierno, para integrarse. Además, había mucho de dónde repartir puestos en el gobierno, que ha crecido brutalmente, puestos en los municipios. Y se consolida este, este grupo que proviene de la operación política y ya no de los grandes empresarios que en su momento habían determinado las cosas en el PAN. Miguel Márquez gana holgadamente la contienda interna, pero no. No holgadamente la gubernatura, por primera vez el PAN se topa con una oposición fuerte en la persona de Juan Ignacio Torres Landa, pero además en la coyuntura nacional de que Enrique Peña Nieto se construyó con mucho dinero y con muchos apoyos en los medios como una alternativa muy viable a recuperar el poder para el PRI a nivel nacional. Y Torres Landa le da un susto a Mar que se le acerca a casi mil votos. Bárbara Botello gana León en 2012, derrota al PAN por primera vez desde el 88, no había pasado eso, en buena medida con esta coyuntura y por la mala candidatura del PAN en la persona de Miguel Salín. Bueno, Miguel Márquez queda dueño de un gran poder, casi exilia a Juan Manuel Oliva, después de superar el trauma de esa elección frente al PAN, consolida muchas cosas, se convierte en un político, no había dado muestras de serlo. Que, que enhebra muy bien las cosas inteligente, perverso con una gran perversidad Miguel Márquez navega con una bandera de bonachón pero amarra muy bien todas sus cosas amarra un proyecto económico con el famoso compadre Rafael el Gallo Barba que se dedicó alegremente a pedir comisiones de todos los contratos que el gobierno de Guanajuato daba de medicamentos, de el programa escudo, de obra pública, de compras de la Secretaría de Educación, de compras de la Secretaría de Seguridad, del INIFEC, etcétera, etcétera, etcétera. Amasando una fortuna, incluso se fue de Irapuato, donde era un empresario quebrado, poco reconocido, con casas embargadas, etcétera. Ahora es dueño de hoteles, de mansiones, un de departamentos en Vallarta, casas en Estados Unidos, donde vive, por cierto y esta conexión con Márquez, que algún día se descubrirá, yo confío en que algún día sabremos de eso, no puede ser que haya sido haya manejado tal margen de maniobra de gratis, o porque Márquez no se dio cuenta, no lo puedo creer, así como no es de creerse, por ejemplo, que, que López Obrador no supiera de la casa de su hijo en Texas, no bueno, cosas que hay que ver. Pero con ese gran margen de maniobra, con ese pan que se convirtió al chambismo totalmente y que perdió la mística, eh, con una imposición muy dura en los municipios de dirigentes, de, de alcaldes, Miguel Márquez desarma cualquier posibilidad de que se le compita internamente a lo que él decide como candidato y ya tampoco hay competencia externa. Había ocurrido que había competencia externa cuando hubo presidentes de la República Panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón. Con Enrique Peña Nieto eso ya no les importaba. Y Márquez inventa un candidato. Ese candidato es Diego Sinoy Rodríguez Vallejo. Lo diseña. A estas alturas de su sexenio, a la mitad de su sexenio, ya Miguel Márquez había designado a Diego Sinoy como secretario de Desarrollo Social. Y ya pensaba construir su candidatura. Mina... Poco a poco, paulatinamente, y desde luego contribuye a ello el propio personaje a Fernando Torres Graciano, que nunca muestra una real vocación de poder, una ambición, un plan, que se pierde en el Senado de la República. Y que deja que Márquez, dueño del territorio, haga y deshaga. Ni siquiera hubo contienda interna, Diego fue un candidato de unidad, ni siquiera lo le hizo omeya el hecho de que en una maniobra política eh, el ala fernandista haya evidenciado en medios de comunicación, no abiertamente, los preparativos para hacer a Diego candidato en Celaya, en una utilizando recursos públicos para manejar su, su, su proyección y su campaña en una reunión de eh, activistas de desarrollo social preparando encuestas que iban a dar a conocer el nombre de Diego los Guanajuatenses amparado por los programas sociales para el caso de que hubiese una encuesta que midiera la popularidad, que no se dio, ni siquiera hubo necesidad de llegar a eso. Bueno, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a hacer Diego Sinué? ¿O qué va a hacer... Miguel Márquez, porque sigue teniendo una fuerza política importante yo lo he escrito muchas veces, pero yo creo que muchos de ustedes lo han visto, lo han visto activo, lo han visto eh, designando candidatos, trayéndose a elementos de otros partidos políticos en Acámbaro, en Moroleón, en Dolores Hidalgo, para, a las filas panistas, para tratar de evitar derrotas, vetando en el PAN posibles presidentes del PAN. Eh, manteniendo un marcaje personal sobre Diego Sinue y sobre todo manteniendo una gran cantidad de funcionarios que son leales en el gobierno de Diego Sinue. Y que, aunque a veces se sienten roces, aunque a veces Diego Sinue se desespera y lanza mensajes en el sentido de que el tiempo de Márquez ya pasó, no muchos de vez en cuando, uno que otro, la verdad es que Márquez sigue ahí presente. Ha bajado el perfil ciertamente. Pero me parece que dispone de recursos, dispone de recursos políticos, dispone de tiempo, dispone de relaciones, dispone de un capital político. Le siguen haciendo mucho caso a donde va, sigue teniendo una popularidad en el PAN y fuera del PAN. Y tiene ambición, tiene ambición de continuar siendo importante en Guanajuato. Y le ha dicho a algunas de sus gentes, aguántense si Diego los margina, ahí esténse donde los haya puesto, llegará nuestro tiempo. Porque hay funcionarios a los que Diego ha movido de su lugar, como Eusebio Vega, por ejemplo, de la Secretaría de Innovación, que desapareció, que lo mandaron a escondido, a un rincón, al Instituto de eh, Alfabetización. Pero ahí sigue, ahí sigue agazapado reportándole a Márquez. Juanita de la Cruz, Martínez Andrade, secretaria particular de Diego. Yo creo que con el olfato político que la caracteriza, que la ha hecho sobrevivir 20 años en la política de Guanajuato con cargos importantes, sigue teniendo comunicación con Miguel Márquez. Es una especulación mía, pero muchos elementos me dejan claro eso. Entonces, ¿cómo se va a venir la situación del dedazo? Pero revisemos un poco. Porque esta elección tiene peculiaridades. Yo detecto... A reserva de equivocarme. Y yo, perdón, hoy no he pasado los comentarios de ustedes. <risa> este... Te veo indignado por la casa del hijo de López Obrador. ¿Ves? ¿Hay algún delito que te distraiga de tu ocupación? No, no, me, no estoy indignado. Bueno, es, ciertamente se me hace una torpeza. Ya lo dije hoy en el programa de, Diego, de, de Julio Hernández. Pero bueno, no, no es el tema el día de hoy. Este... Hay muchos comentarios. Saludos de Celaya. Sobre Javier Mendoza Márquez. Carlos Medina Román Martínez y Juan Antonio Martínez. ¿Qué época nos hace recordar? Juan Antonio Martínez, que en paz descanse, gran periodista. Alma Alcaraz, quien tiene COVID, le deseamos su prontísima recuperación y que todo vaya bien. Paulino Lorea, Alberto Cárdenas, el gobernador de Jalisco que era el caballo negro. Muchísimas gracias, Paulino. Exactamente, también Pancho no se acordó. No tienen Alzheimer como yo o niebla mental por el COVID. Bueno, a mí ni siquiera me ha dado. Alberto Diosdado, dice Rosa María Rojas de la ultraderecha. Francisco Ramírez era el gobernador. Bueno, sí, pero no, no en ese momento. El que era, el que fue candidato fue Alberto Cárdenas. No tenemos conocimiento de la mayoría de la población. Somos seres pensantes. Vivimos el desastre de gobiernos del PRI. Muchos creímos que el PAN era la solución. Salieron peor que los PRIistas. Muchos estamos tratando de creer en otro partido. ¿Qué más podemos hacer si nos han fallado? Dice Irene Mora. Así seguiremos pues si sí, no hay perlucha que la que no se hace y mientras las cosas estén mal hay que continuar caminando y empujando, saludos al equipo Fopla. Muchísimas gracias al Contador Fernando Revilla Manteniendo a Samarripa ciertamente es, es otra base de poder de, de Miguel Márquez aquí es donde me preguntan que, es, que me ve indignado por la casa del... bueno, no no sé si, si es la palabra no, no. trato de explicarme las cosas me pareció un grave error bueno ojalá ojalá también ustedes me aporten algunos datos de lo que voy a hablar ahora excelente reseña del panismo dice Luis Silva muchísimas gracias Luis bueno pues lo que hemos vivido no este vamos a a continuar Veo estos candidatos, a ver qué les parece, sin orden, sin, sin, sin prelación de ningún tipo, los nombres tal cual. Las mujeres son importantes en este momento porque hoy tenemos una, eh, un tema claro de que debe haber paridad de género en las candidaturas de los gobiernos de los estados. De la cantidad de elecciones que vaya a haber en el 2024, la mitad de las candidatas de cada partido político deberán ser mujeres. La mitad de los candidatos deberán ser mujeres. Y Guanajuato no ha tenido nunca una candidata mujer por el Partido Acción Nacional. No ha tenido ni siquiera una presidenta del Partido Acción Nacional. Creo que es una coyuntura interesante. Pero además se da el tema de que los partidos todavía con esta misoginia residual o ni tan residual, eh, deciden elegir mujeres donde creen que tienen el voto más seguro, donde no están en riesgo, piensan que una candidata mujer todavía les puede restar votación, y en ese caso Guanajuato también se convierte en candidato a tener una candidata mujer. ¿Y hay dónde escoger? Pues está muy claro, están dos alcaldesas en las principales ciudades de Guanajuato, eh, que están a la vista, Alejandra Gutiérrez Campos, Lorena Alfaro, y que están haciendo cosas y trabajando por el tema, y preocupadas porque sus gobiernos reflejen su posibilidad de crecimiento y de ahí la secretaria de gobierno Livia Denise García Muñoz Ledo de no ser por el tema de su enfermedad, en esta lista podría entrar también Alejandra Reynoso una política profesional que ocupaba muchos cargos legislativos y que tiene muy buenas conexiones a nivel nacional en el PAN creo que le afecta mucho el hecho de padecer una enfermedad grave la que está dedicada de tiempo completo y le quitará tiempo para dedicarse a esto y que ojalá también le vaya lo mejor posible combatiendo ese padecimiento. Alejandra Gutiérrez se convierte en la candidata del Cien del Pan, se convierte también en, en... quizás ningún político ha salido de León a la gubernatura salvo Carlos Medina y por la vía de un interinato, en alguien que pudiera retar esa maldición. Hasta ahora no va bien, se le anotan mucho las ganas, ha cometido errores, está corriendo demasiado, trae tenis todo el tiempo y puede tropezar. Pero ahí están estas tres mujeres que si se decidiese a nivel federal por una coyuntura política que la candidata en Guanajuato es mujer, no hay de dónde hacerse. Ninguno de los otros cinco o seis que les voy a mencionar tendría posibilidad alguna y la candidatura debería definirse entre estas tres candidatas mujeres, entre estas tres aspirantes. Ya lo revisaremos. Los hombres. Luis Ernesto Ayala, por edad, por antigüedad. Ahí alguien me dijo, es el Biden guanajuatense, alguien que lo quiere, sin duda. Yo creo que le falta, le falta firmeza política, le falta dejar de navegar de muertito, le falta apertura, le falta modernidad política, pero puede ser una solución, puede ser un acuerdo entre los grupos, sin duda es parte del ala de derecha del PAN, del ala tradicional del PAN, y, y les daría confianza a muchos, antes de comentar otras cuestiones de las que estamos acá, termino la lista. Aldo Márquez, el más joven, de la camada de Diego, una creación de Diego, sería el Diego sinoe de Diego sinoe. alguien surgido de la nada, con un cargo menor en la administración pública, ahora diputado, pero también se le ve poco serio, se fue a la feria, a la fiesta esta de Lupita Robles, se dejó de tomar fotografías le gusta la pachanga, no ha sido un diputado brillante. Eh, bueno, pero ahí está. Quería ser presidente del PAN, o Diego quería que fuera presidente del PAN, y Miguel Márquez lo vetó. Pese a que son familiares en algún grado lejano, no lo dejó llegar y eso propició el interinato de López Mares, Eduardo López Mares. Daniel Díaz Martínez, se le menciona mucho. Quiero, quiero compartirles una, una foto. Permítanme un segundo, porque me parece importante. Y díganme si la observan. ¿Alcanzan a ver esa foto? La publicó el periódico AM en La Olla este domingo, que firma León Jacobo Robespierre. Es la Plaza de Toros el sábado y ahí está Miguel Márquez dejándose ver y aquí está Daniel Díaz Martínez, el Secretario de Salud. Por acá el, el castor que no le ha ido nada bien en estos días, pero que ahí está en la pachanga. Espero que me parece importante. Daniel Díaz Martínez lo mencionan mucho como alguien que está dándose a conocer mucho por la pandemia, que Diego confía en él, que le ha sacado los problemas adelante. Guanajuato no tiene un problema de salud que lo distingue de otros estados, nos, nos está yendo en general como a todos. Se han tomado riesgos como esto de mantener la feria y hacer la feria de verano, etcétera Los hospitales no se han saturado, lo han manejado de alguna manera. Pero Daniel Díaz Martínez es más cercano a Miguel Márquez que a Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. En realidad es uno de los secretarios heredados. Es un secretario que además tiene trabajando bajo sus órdenes o ahí junto a él a muchos marquistas, no solo leales a Márquez, sino familiares suyos. Fernando Reynoso Márquez es el hombre fuerte de las finanzas en la Secretaría de Salud y es primo de Miguel Márquez y es el que supervisa todo este tema de las compras de medicamentos que ha sido todo un tema en Guanajuato. Diez años con las mismas dos empresas ganándose carretadas de dinero y bueno, tampoco... Eh, eh, hablemos mal de ellas Porque hace bien su chamba en Guanajuato Realmente no faltan los medicamentos No se si han vivido crisis Salvo algunas si hace algún tiempo con temas de la diabetes Pero si Diego no se decantara Por Daniel Díaz Martínez En el caso de que fuera hombre el candidato A lo mejor estaría eligiendo al el candidato de Miguel Márquez Bueno Erandi Bermúdez Senador por Pénjamo. Erandi Bermúdez se está moviendo En el estado con bajo perfil, está visitando alcaldes, está moviendo programas federales, está trayendo ayudas eh, lo, lo auspicia un poco también el propio Miguel Márquez puede ser una finta, puede ser un factor de presión pero ahí está, puede jugar el rol del que se quiere descarrilar, del que si no lo eligen, se apunta para ir por Morena, como Sheffield ese para adelante desde de Pénjamo está haciendo cosas, y además me dicen que está muy cercano, no solo a Miguel Márquez, sino a Rafael El Gallo Barba, con quien hizo una magnífica relación cuando fue diputado federal, en la, unión, en la última parte del sexenio de Márquez, y de donde brincó a la senaduría. Una senaduría muy rara, regularmente eran políticos de León los que ocupaban la senaduría, y este, en este caso, un Erandi Bermúdez, un poco marginal, un poco periférico, logra la senaduría, apoyado por Miguel Márquez, pero sobre todo... Por el Gallo Barba. Bueno. Y hay quienes mencionan a Jesús Oviedo. Que porque llegó a la Secretaría de Desarrollo Social. Francamente yo no lo contaría. Lo, lo menciono por no dejar. Pero creo que Jesús Oviedo. Está un político muy menor. Que no ha mostrado altura. Que en la Cámara de Diputados. Su sometimiento fue total. Brutal. Al Poder Ejecutivo. Que ni siquiera. Mmm, logró un liderazgo claro con sus diputados. Y que tampoco va a brillar mucho en Desarrollo Social. Pero bueno. ¿Qué les parece si analizamos a las tres candidatas mujeres? Eh, porque, pues, aunque sean tres y del otro lado sean cinco, esas tres pueden, en un momento dado, ser las protagonistas. Si esta decisión de Águila o Sol se va en favor de ellas. Les decía hace rato, bueno, y a ver si no me han puesto ningún nombre, Héctor Jaime me dice Edelmiro, Edelmiro, andas perdido, mano. Héctor Jaime no tiene ninguna posibilidad. Héctor Jaime pudo haber sido candidato en lugar de Diego Sinoé. Le dieron la Secretaría de Desarrollo Social e hizo un batidillo ahí y fracasó entonces se refugió en la Cámara de Diputados. Márquez mismo lo bajó. Creo que su momento era ese y creo que ya no tiene ninguna posibilidad. Gelacio Gel dice que sería una opción real combativa para la oposición. No, no se va a ir nunca a la oposición. Héctor Jaime es un hombre ya grande, más o menos de la edad de de Luis Ernesto Ayala, creo que está muy cómodo tratará de acomodarse, seguramente aparecerá por ahí como diputado alguna cuestión me dice José Santibáñez el 2024 las elecciones federales y estatales romperán paradigmas estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo por eso hay que iniciar el análisis y continuarlo, esto va en proceso no, no se va a agotar ni nadie puede eh, anticipar desde ahorita soluciones ni hacer profecías de ninguna manera, esto es el retrato al momento Cómo van las cosas... ...pero ciertamente... ...me dice Kenny Delgado que se quedaron con ganas de escucharme con Julio Estillero... ...que hoy me falló terriblemente el internet... ...que ahorita está muy bien... ...bueno, qué cosa... ...bueno, vamos a revisar... Eh, ...qué está pasando con... Eh, ...Alejandra Gutiérrez Campos... ...empecemos con ella porque... ...además... Eh, ...gobierna la ciudad... ...pues que da mayor exposición... ...en el estado... Y que ha, ha hecho naufragar muchas otras carreras políticas, por ejemplo la de Bárbara Botello, la única mujer que le ha antecedido en ese cargo y que es por el PRI. Déjenme compartirles algo que me parece interesante de observar. Hoy se dio a conocer las participaciones federales en el diario oficial. Es algo que le agradezco a David Saucedo que me hizo llegar esta información muy oportunamente, analista político y en el fondo de infraestructura para los municipios el anteriormente llamado fondo de los moches que se supone que ya no lo es muchos supongo que esto va asociado a cifras relacionadas con la marginación y la pobreza muchos, los que están en rojo los municipios de Guanajuato disminuyen muchos crecen poco, menos de un dígito aquí tenemos 26% Celaya que sube de 95 millones a 121 millones pero vean León León subió un 63% su fondo de infraestructura de, de recurso federal adicional a su presupuesto. De 272 millones a 445 millones. Es una diferencia de 173 millones de pesos. No hay otro municipio que crezca en ese nivel. Se lee, Santa Catarina creció un 44%, pero bueno, de 8 a 12 millones. Bueno, Santiago Maravateo crece el 7, 135% de 6 a 15 millones, pero no, no, no es de ninguna manera impactante por la poca cantidad de población que tiene. Será importante para ellos y qué bueno, pero no al nivel de León. Por ejemplo, Irapuato, con el que podría compararse 8.41%, apenas 13 millones de pesos de crecimiento. Es un dato importante porque tiene dos, dos eh, vertientes. Una de ellas es, si es más dinero, pero también es más exigencia de administración. También hay que tener mayor capacidad de gestión, de administración, de aplicación de los recursos. El equipo de Alejandra Gutiérrez tendría que ponerse las pilas para poder gastar más dinero y hacerlo bien. Y de ahí habría resultados que podrían abonar a su imagen y que podrían abonar a un perfil que mostrara solidez para aspirar a lo que quiere, que es la gubernatura del Estado. Pero también puede ser un riesgo, si eso no se aplica bien, si no se eligen bien los programas que habrá que habrá eh, en los que habrá que invertir, si no, si no se le da el clavo entre los intereses que se manejan en la ciudad, poderosos, importantes y las necesidades de la ciudad. La ciudad con el mayor número de pobres en proporción del país y donde más ha crecido la pobreza. Tenemos, por ejemplo, el tema del hospital para mascotas, que con un menos del 1% de la potencial del de lo, de electorado potencial de la ciudad, en la consulta que se hizo el 20 de enero, fue respaldado como la obra más importante de las obras de, de participación que se les llama, obras participativas, el presupuesto participativo. y queda, venido situándose en la polémica por muchas razones. Nadie puede discutir que, la, que en, este, en esta sociedad eh, el tema de las mascotas es importante. Eh, ¿Un hospital público para mascotas sería la obra de mayor prioridad para León? ¿No sería, por ejemplo, mejor una buena política para eh, esta, este, esta dirección que hay ahora, que no recuerdo el nombre, que recoge a los canes en las calles y que está actuando, sacrificándolos y con cifras espeluznantes que el otro día yo leía en Facebook con un activista animalista de, de muy pocos eh, canes y gatos que se dan en adopción y muchos que tienen que ser sacrificados. Creo que habría otros, otros destinos para una política de apoyo a los animales. Se siguen... Apoyando las corridas de toros, que por cierto en Sinaloa ya se decidió por una ley eh, clausurarlas, evitarlas, eh, declararlas prohibidas. En León no. Eh, difícil hay una afición taurina, el alcalde tampoco se querría pelear con ellos. Pero elevar esta obra a emblema me parece que no le va a redituar mucho. Va a mantener las cosas en la polémica. La mayor parte de las gentes que tiene una gran vocación animalista Cuidan ellos a sus perros, los llevan a sus veterinarios de confianza, les compran alimentos de calidad. Y la gente que tiene animales y que no logra cuidarlos es porque no tiene los recursos tampoco, porque pues, les gusta el perro, pero si se enferma no hay manera de pagar a un veterinario. Está bien, ahí puede ayudar un poco, pero también habría que ver dónde va a estar si todo hospital. Va a estar accesible, el transporte para llegar. Hay muchas cosas, no, no es solo el hospital, la obra de infraestructura que cuesta 35 millones, es también los médicos veterinarios que van a trabajar ahí, el servicio de cuántas horas va a ser muchas cosas más. Es dejarse ir de alguna manera con, con, con una emoción personal y no con una planificación. Y es una mala señal para administrar hoy un recurso tan amplio como este. Entonces, puede ser un arma de dos filos recibir tanto dinero el equipo se ve flojo el equipo de la alcaldesa, preocupa que tenga tanto poder un político de tan bajo perfil como Daniel Campos Lango que ha sido pues, un activista panista, un grillo panista que fracasó cuando se le dio la responsabilidad de director de desarrollo social en el gobierno de Héctor López Santillana peleó con él, lo nombró Diego Sinué porque su compadre lo quiere mucho hoy está incluso distanciado de Diego, de Diego Sinué Alejandra lo, lo respeta lo lleva, la esposa de de Campos Lango es regidora, Jared González, y han constituido una mancuerna de poder ahí importante. Él saca adelante esta consulta, saca adelante el hospital veterinario, pero no parece ser el perfil adecuado para tomar decisiones correctas en León. Y muchas de estas pensadas en un esquema de propaganda, pero demasiado obvio, que puedes terminar siendo contraproducente. Estamos a tiempo de corregir, Alejandra acaba de pasar los 100 días, está a tiempo de corregir ella y de hacer un equipo más incluyente. Tiene gentes de experiencia ahí en la administración y en el propio Cabildo, que podrían ayudarle mucho, un equipo más plural, habrá que ver. Lorena Alfaro, que se fue de viaje recién llegando, eh, después de salir una enfermedad de COVID en Irapuato, ha mantenido un perfil más bajo, quizás salvo el viaje... No había tenido tantas apariciones espectaculares, no parece traer una política diseñada para aparecer públicamente. Ha estado tomando decisiones importantes e interesantes, como fue acordar con los ambientalistas de León, eh, respetar su planteamiento de que una torre médica para lo que había inversión estatal no se realizara en el Parque Irecua como estaba planeada que se negociara, que hubiera la manera de que se protegiera ese, ese recurso ambiental de Irapuato y también de que se compensara cualquier posible daño. Y los ambientalistas decidieron de poner este amparo, que con Ricardo Otis había estado empantanada esta discusión este debate. Eh, me explican eh, en Irapuato, eh, algunos funcionarios del municipio, que la necesidad de ir a, a las ferias de turismo en Europa, a la FITUR, y a platicar con... Eh, empresas españolas, les gustan mucho a los panistas, los españoles, eh, tiene que ver con que les van a entregar el Inforum de Irapuato, una infraestructura que se ha convertido en un verdadero elefante blanco que estaba manejado por un fideicomiso al que le aportaba dinero el gobierno del estado y ahora el municipio tendrá que hacerse cargo. Tienen que hacer algo con él porque si no, corre el riesgo de que pase lo mismo que con el polideportivo este, el, para, el Paralímpico el paralímpico de Irapueto que está en desuso y saqueado porque nunca fue utilizado una mala planeación federal y local del municipio que dirigía Jorge Estrada Palero y de la CODE Federal de la Comisión del Deporte que, eh, de, de Enrique Peña Nieto. Creo que era Enrique Peña Nieto, ya no recuerdo si era con Felipe Calderón, era un agente del Partido Verde quien dirigía eso. Déjenme revisar algunos comentarios. Hoy no he, estado, no he estado pasando muchos, perdón. Dice David Saucedo: Sí, me citaste. Sí, sí, te di todo el crédito de que tú me conseguiste esa información. Estás muy atento, David Saucedo. Eh, Paulino Loreal, la caballada está formada por un rosín y tres potrillos. Ah, no, bueno, bueno, esa es la imagen que dice. Ya no me meto a componer eso. Tendrían que tener las mujeres resultados extraordinarios. Todo pinta que están súper frágiles. Dependiendo de los hombres que mandan en el pan. Bueno, vamos a ver. Hay también mujeres panistas empujando a nivel nacional. Y además es por ley. La mitad de las candidatas de 2024, como la mitad de las candidatas de este año y del próximo, en las elecciones que hay, que el año próximo son solo dos elecciones, tendrán que ser mujeres. Buenas noches. Se ha escuchado mucho que a la ciudadanía del Estado le gustaría que fuese la senadora Malu Mischer. Bueno... Tendremos que analizar después a la oposición. Malo Michel por Morena, desde luego, pero hoy estamos analizando al PAN. Llegará el momento de revisar qué hay, qué, con qué con qué, qué armas porta la oposición. Entre político y periodístico, dice Antonio Silva, ¿crees tú, estimado lo que como analista y observador permanente existe posibilidad real a dos años de la contienda electoral que el PAN pierda Guanajuato? Hoy no lo veo, de ninguna manera y menos por el hecho de que este es un bastión anti López Obradorista, y que incluso si a nivel nacional Morena consolida un proyecto para mantenerse en el poder, como hoy lo indican las cifras y los números de las encuestas y la popularidad del presidente, Guanajuato bueno, mantendrá esa actitud de resistencia, se ve difícil que logren eh, doblegarla. A este momento, gracias a Connie Carranza que se conecta siempre desde Milwaukee. Saludos a su equipo. Los transmito y muchísimas gracias. En todo el país se apoyan las corridas de toros. No es una cuestión de política ni al caso de su comentario. Hay gente que no le gustan las corridas de toros en el mundo y el maltrato a los animales y que maten a los toros. También hay que escuchar eso. Se tiene que gestionar reformas a los reglamentos para evitar un sacrificio sumario de las mascotas en los centros de control animal. Ese era el que me refería a centros de control animal, políticas más duras contra el abandono y la violencia. Así es, no todo sería el hospital el veterinario. Bueno, David Saucedo, que seguramente está contento porque lo cité. Futuriar con quién podrá ser la o el candidato del PAN es un despropósito, ya que todos los nombres que se barajan son grises, tirando invisibles. Descartar a la oposición es también un desaliento anticipado, pero parecen más viables y posibles. Respetable opinión, Gelasio Gel. Pero bueno, ya, ya un personaje que en su momento también veíamos gris, tirando invisible, como Diego Sinue, fue candidato y ganó una elección. Y no se diga Miguel Márquez en su momento, que tampoco era muy carismático. Lo fue después con el poder, cuando mostró ciertas dotes de populismo y, de, y, y bueno, una buena vena para comunicarse con la gente. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Diego no tiene una difícil encomienda. Tiene que consolidar su gobierno que no lo ha hecho, tiene que consolidar su poder al interior de su gobierno, su liderazgo más bien dicho, y tiene que empezar a pensar en su sucesión. Y los nombres que se barajan, la colección de nombres que veo, no me deja claro que ya esté pensando en eso, y ya queda poco tiempo, ya queda poco tiempo para construir un candidato. Y en cambio, eh, Miguel Márquez está jugándole al francotirador, y como está colando algunos nombres que incluso si Diego se decanta por ellos, al final de cuentas serían también suyos y mantendría su ascendiente, y habría que ver cómo conviven dos exgobernadores en su momento, queriendo ser influyentes los dos, desde luego yo apostaría en este momento por Márquez que ha mostrado más habilidades y más tablas eh, pues eso sí puede generar en el PAN situaciones de mucho estrés pero es importante abrir esta discusión, es importante ver lo que está pasando independientemente de lo que opinen quienes nos escuchan y que desde luego opiniones válidas, respetables y que aquí se comparten como todas, de que está flaca esa caballada y de que son personajes muy grises. Pero que en Guanajuato no se esté hablando tanto de esto como si sí ocurre a nivel nacional no quiere decir que no estén ocurriendo cosas y que en sus cargos públicos, en sus desempeños, algunos de estos personajes estén ya trabajando por ello y orientando sus estrategias en ese sentido, normando sus acciones, pensando en la posible, en su posible participación en esa contienda del 24. Bueno, les agradezco mucho haberse conectado que Diego haga un testamento, dice Delmiro Gómez Ponce. Bueno, no creo, pero está bien. Ya le ganó la idea a López Obrador. El gobierno del PAN gasta mil millones en publicidad en un hospital veterinario rescatable. rescatables. 35 millones de pesos no parece mucho dinero. Lo que yo digo es que no es la obra emblemática que se quiso presentar. Habría otras que requerirían mucho más la ciudad. Gracias a Ricardo Alcalá. Ya funciona mejor el Internet, Ricardo. Gracias. Bueno, no, no es el que él vende, pero siempre me criticaba por eso. ¿Qué gobernador? Siendo optimista, los partidos deberán fortalecer sus cuadros de mujeres. Hoy están mucho más preparadas. Las mujeres tienen que luchar por eso. Han, lo han luchado y lo han conseguido. Nadie les ha regalado nada a las mujeres. Creo que ha habido presiones, no, no solo al interior de los partidos, también en alianzas transversales de políticas de todos los partidos que han avanzado mucho. Y también la sociedad, en ese sentido, ha caminado. Por eso ya no se pueden detener muchas agendas que les dan... Eh, les reconocen sus derechos a las mujeres en todos los sentidos ahí algunas eh, mujeres panistas entran en contradicción como entran en contradicción las morenistas como Malu Mischer por ejemplo que sacó un escrito para pedir que no se prejuzgara al hoy ya ex candidato a embajador en Panamá Pedro Salmerón y que recibió duras críticas de las propias feministas tuvo que salir a hacer algunas aclaraciones y pedir disculpas bueno tenemos 50 minutos platicando, les agradezco mucho su interés. Aquí nos seguimos viendo los martes, en algunos casos con invitados en entrevistas y en otros casos pues tendrán que aguantarme nada más a mí. Se los agradezco también mucho eso. El primer estado que ganó el PAN fue California, el último sería Guanajuato. Bueno, Guanajuato fue el segundo, No, no sé si sería el último que pierda, pero bueno hoy hay muchos gobiernos hermanos del PAN todavía los partidos dejaron de ser interlocutores de la ciudadanía pues nunca lo fueron mucho, el PRI nunca bueno a sus estilos y en sus modos trataba de controlarla y de presentarse como una vía pero era una vía de un solo sentido, no se pudo opinar mucho en el PRI, el PAN tuvo una época democrática pero quizá fue la época de menos poder en el PAN cuando presentaban una postura crítica cuando llegaron al poder, también perdieron buena parte de esa interlocución, o la han ido perdiendo, ha ido desgastándose. Bueno, muchísimas gracias, descansen, cuídense todavía de los ramalazos de Omicron, y nos vemos aquí el próximo martes. Muchas gracias a quien han escrito una disculpa si no pude pasar todos sus comentarios. Muy buenas noches. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos con Arnoldo Cuello.